0: Holypreneur, c'est le podcast qui va révolutionner ta façon d'entreprendre. Non pas en force et en quête du toujours plus, non avec soin, avec douceur, avec plus de toi. Pendant près de 10 ans, j'ai été une entrepreneur épuisée et désalignée alors que j'étais la seule responsable de ma situation. Désormais, je suis holipreneur. J'entreprends et accompagne vers un entrepreneuriat holistique et sacré qui embarque toutes les parts de soi, du plus concret au plus mystique. Chaque dimanche, je te propose un partage, une interview, un nouveau point de vue pour déconstruire tes croyances et t'aider à passer à l'holiprenariat. C'est quoi être olipreneur Alors déjà, olipreneur est un néologisme. Je l'ai euh, inventé, euh, canalisé, euh, euh, conçu pour représenter une nouvelle façon d'entreprendre. Je trouvais que le mot « entrepreneuriat » était très euh, dans une énergie d'agressivité. Entreprendre, c'est prendre avec ses mains, c'est s'accaparer, c'est agripper. Et en fait, à mon sens, l'entrepreneuriat, entre c'est bien plus que s'accaparer. C'est aussi créer, recevoir, donner, collaborer. Enfin bref, il y a beaucoup beaucoup de choses qui euh, entrent dans l'entrepreneuriat. Et j'avais envie de lui donner euh, cet euh, aspect holistique. Et cet aspect sacré. Et la bonne nouvelle, c'est que sacré en anglais, ça se dit holy, comme le début de holistique. Donc je trouvais ça assez beau et assez à propos d'appeler cette nouvelle façon d'entreprendre pronaria. Holy pour holistique et sacré. Et pronaria pour le fait d'entreprendre de, euh, et de prendre sa façon de gérer son activité de façon holistique et sacrée. Ipso facto <rire> Alors c'est quoi être holipreneur À mon sens, c'est de passer à de l'entrepreneuriat du faire à celui de l'être. De ne pas oublier l'être dans le fait d'entreprendre. Alors bien sûr, euh, l'objectif de l'entrepreneuriat est aussi de générer du chiffre d'affaires. Il n'y a aucun mal à ça, c'est très bien. Euh, c'est aussi de générer de la valeur ajoutée, de la clientèle, de la notoriété. On est complètement d'accord là-dessus. Mais c'est de replacer le curseur sur est-ce que c'est une fin en soi est-ce que le fait de générer du chiffre d'affaires est une fin en soi Quelle est la finalité de l'entrepreneuriat Pourquoi j'entreprends 90% des entrepreneurs répondront pour être libres, pour faire ce qu'ils veulent, de choisir leurs clients, de choisir leur planning, de choisir les projets dans lesquels ils ont envie de s'investir. Et pour autant, presque autant d'entrepreneurs sont épuisés, ne profitent pas sont sans arrêt en train de travailler, se mettre une pression monstre euh, sur le chiffre d'affaires généré, sur euh, le fait de remplir ses offres, de vendre ses produits, de vendre ses services. Donc, il y a une autre forme d'attachement qui s'installe euh, et une forme d'esclavagisme de, de son, sa propre entreprise. On devient esclave de son entreprise qui nous fait bosser euh, jour et nuit, matin et soir sans réclamer euh, rien du tout en retour quelque part. Donc, est-ce que c'est vraiment là l'objectif d'entreprendre Est-ce qu'on entreprend pour ça Pour la réussite, pour la finalité Pour euh, un chiffre d'affaires, une notoriété, un nombre de clients Ou est-ce qu'on entreprend pour être bien au quotidien Pour être soi au quotidien Et même moi je pousserai le curseur jusqu'à dire prendre soin de soi à travers son entreprise. Parce que le salariat peut nous donner... Euh, cette impression ou alors un, un vécu réel de euh, « bah, je suis compressée, comprimée, pas respectée, dans mon rythme, dans qui je suis, dans mes capacités. Donc je deviens entrepreneur pour euh, faire vivre tout ça à l'intérieur de moi. » Est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce que ça arrive vraiment Est-ce qu'on se laisse la possibilité d'être pleinement libre et décisionnaire de ce qu'on a envie de mettre en place Non pas depuis l'espace de nos peurs, de nos croyances, de ce qu'on pense devoir faire mais vraiment depuis l'espace de notre intuition, de nos élans, de nos dons, quelque part. C'est pourquoi l'oliprenariat, c'est entreprendre avec toutes les parts de soi. On ne met aucune part de soi de côté. C'est-à-dire qu'on ne met pas de, part de côté sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Ça, c'est quelque chose à laquelle je ne crois pas du tout. Quand on est entrepreneur, ni même salarié, mais je parlerai de, de ma posture d'entrepreneur, je ne crois pas à la séparation de la vie pro et la vie perso. Nous ne sommes qu'une seule personne. Si votre mec ou votre nana vous fait chier, ça va se ressentir au boulot. Si au boulot vous êtes euh, pas bien, ça va se ressentir dans votre vie familiale. Donc nous ne sommes qu'une personne. Quand on est entrepreneur et qu'on a euh, de la porosité entre les différents espaces de vie, Peut-être qu'on travaille de chez soi, peut-être que euh, ce qu'on fait est issu de ce qu'on a vécu dans notre vie personnelle, peut-être qu'on entreprend pour avoir plus de temps pour nos enfants, pour notre euh, compagnon ou notre compagne. Bref, il y a, il existe euh, de la porosité entre les différents domaines de notre vie. Est-ce qu'on vraiment on se laisse respecter ces instants-là Est-ce qu'il y a de la négociation Est-ce qu'il y a de la contraction à l'intérieur de nous quand on est en train de travailler ou quand on est dans notre vie personnelle Est-ce qu'on arrive... Aménager la chèvre et le chou, quelque part. Donc, entreprendre avec toutes les parts de soi, c'est prendre en considération ces parts-là. Notre vie personnelle, notre vie professionnelle, et qui nous sommes. Quel est notre rythme intrinsèque Quelle est notre façon de travailler la plus organique et joyeuse possible euh, quelle, est notre, euh, quelle, quelle peur nous ramenons de l'enfance, de notre vécu, de nos expériences professionnelles que nous importons dans notre vie professionnelle entrepreneuriale et qui font que nous sommes bloqués euh, Quelle croyance avons-nous autour de l'argent familial, sociétal, qui fait qu'on ramène ça dans notre entrepreneuriat Est-ce que lorsqu'on entreprend, on est moins bien que lorsqu'on est salarié Est-ce qu'on se flagelle plus Est-ce qu'on est notre pire boss Ça c'est quand même le grand truc des entrepreneurs qui sont leur pire boss. Mais moi je suis pas étonnée de ça et je l'ai fait aussi, pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'école d'entrepreneur, c'est pas quelque chose qu'on s'apprend et vraiment je peut-être que vous allez me dire oui il y a des grandes écoles qui font des formations entrepreneurs. très bien mais pour moi c'est pas la vraie école de l'entrepreneuriat qui n'est issue que de soi. S'il si ça... y avait une recette et une formation pour réussir à être entrepreneur du premier coup en cochant en toutes les cases, je crois que ça se saurait. Euh, c'est bien plus complexe, nuancé et plein de nous, en fait, nos réussites ou nos échecs. Donc à ce moment-là, il n'y a pas d'école. Qu'est-ce qu'on va faire dans, dans ces cas-là Quand on commence à être entrepreneur, on va prendre nos expériences passées on va les ramener dans notre présent. Si on a été salarié, on va voir un petit peu bah, comment ça se passait le salariat, c'était quoi les horaires de travail, les outils avec lesquels on fonctionnait, qu'est-ce qu'on attendait de nous, c'est quoi des objectifs, des KPI, des que sais-je. Et on l'importe dans notre entreprise, on parle d'une plage blanche, donc c'est tout à fait normal de se de, de raccrocher à quelque chose qu'on a vécu et de l'importer dans notre situation actuelle pour en faire quelque chose. Seulement voilà, euh, l'entrepreneuriat n'est pas le salariat. Et on importe souvent un cadre qui n'est pas le nôtre, qui était le cadre de l'entreprise dont on est issu. Donc, on se recrée des prisons, on se recrée des enfermements, qui ne sont pas des questionnements profonds de qui nous sommes et ce que nous avons envie de réaliser, et surtout de quelle façon. Moi, moi le, le, la grande prise de conscience que j'ai eue en entrepreneuriat, c'est à quoi ça sert d'atteindre mes objectifs, ambitieux et euh, beaux et porteurs de sens et tout ce qu'on veut, si je me suis cramée sur le chemin. Si en allant monter cette montagne, euh, je suis épisée, épuisée, pardon, sans euh, vêtements, sans envie, sans avoir profité du paysage et juste je mets c'est bon, j'ai planté mon drapeau en haut de la colline. Mais euh, vraiment, ça a été une horreur absolue euh, la, la montée. À quoi ça sert Parce que quand on aura planté ce drapeau en haut de la montagne, on ira chercher une autre montagne et on ira de nouveau s'épuiser juste pour voir notre drapeau flotter en haut d'une montagne. Est-ce que la vie, c'est pas tous les jours, chaque instant, chaque seconde et le fait d'apprécier le chemin, même de kiffer, de jouir du chemin qu'on qu a chaque jour, que ce soit pour remplir notre déclaration URSAF, euh, converser avec un client ou créer notre prochaine offre, que tout ça soit fait avec du plaisir, avec euh, un alignement avec qui nous sommes et un élan profond pour le faire. Non pas parce qu'on doit le faire, parce qu'il faut le faire, mais juste parce qu'on en a envie et parce que c'est le kiff être entrepreneur, c'est être pleinement responsable de son chiffre d'affaires, de la création de sa valeur ajoutée, de payer les factures à la maison, le loyer, tout ça, juste par sa force de travail. Donc, est-ce qu'on pourrait aussi s'offrir un truc un peu plus sympa à côté, qui est d'avoir euh, le rythme qui nous convient de la journée Est-ce que j'aime travailler vraiment de 9h à 17h Est-ce que c'est organique pour moi de travailler de 9h à 17h Est-ce qu'en fait... Euh, moi, le matin, j'ai besoin de prendre soin de moi, d'être créatif, d'aller marcher, de m'occuper de ma maison. Et puis, l'après-midi, je vais bosser 4 heures d'affilée et je vais être une machine de guerre parce que euh, bah, je serai remplie de la bonne énergie, du bon fuel pour le faire. Est-ce que je suis un oiseau de nuit Est-ce que je suis un oiseau de jour Est-ce que euh, je vais recalquer les 6 semaines de congés payés à mon entreprise Est-ce que même je vais en prendre moins parce que bah, quand tu es salarié, tu as 6 semaines, mais quand tu es entrepreneur, il faut plus bosser est-ce que je vais calquer le, le, le mode de repos en disant, bah, il faut que je mérite de me reposer pour pouvoir euh, prendre des vacances Comme les salariés qui doivent cumuler du temps de travail pour avoir du temps de repos. Ou est-ce qu'en fait, on est libre de faire comme on veut On est libre de tout déconstruire Mais absolument tout déconstruire Est-ce qu'on se l'autorise cette liberté-là Est-ce qu'on prend un pas de recul pour se dire comment j'ai envie de travailler c'est quoi Qu'est-ce qu est qui est juste pour moi Comment c'est... Euh, comment c'est joyeux, comment c'est fluide, comment c'est plein de moi, plutôt que de dire, ah bah il faut que je fasse ça, il faut que je, 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 je fasse mon business plan, il faut que je remplisse mes tableaux, il faut que je communique sur Instagram, il faut que je fasse une vidéo TikTok, ou que sais-je. Quelle obligation on se place en se, en se disant c'est ça entreprendre Et eh bien il y en a plein, je vous assure, il y en a plein <rire> il y en a vraiment beaucoup. Des obligations vraiment euh, pour tous les entrepreneurs, je vous dirais que ce sont les obligations légales, de déclarer son chiffre d'affaires, euh, de remplir la paperasse, Ça, on, est, on, est, on en est tous soumis à faire ça. Tout le reste, c'est tout à inventer. C'est tout à inventer. Et eh bien ça peut faire peur. Ça peut faire très peur de se dire en fait je suis face à une page blanche, je ne sais pas par quel bout prendre l'histoire. Donc euh, bah je me raccroche à ce que j'ai déjà connu parce que là c'est monumental ce qui souffre à moi et c'est euh, absolument vertigineux. Ouais mais c'est beau, c'est la création pure, c'est la créativité pure euh, d'embrasser de, cette liberté d'entreprendre. Et dans son entrepreneuriat, ce que, que j'observe aussi, c'est euh, le fait de se plier aux injonctions sociétales. Il faut travailler beaucoup, travailler dur toujours plus, avoir une croissance à deux chiffres, constante, euh, gagner de l'argent tous les mois, un peu plus, faire de plus en plus d'offres, lancer de la nouveauté, avoir plus de clients, avoir plus de visibilité, avoir plus d'abonnés, avoir plus de, de clients inscrits à notre newsletter, avoir plus, 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 plus. Dans un monde fini, aller chercher l'infini, c'est absurde. C'est complètement absurde. On pourrait le relier avec euh, l'écologie, de se dire, bah, on habite dans un monde fini, on fait comme si ce n'était pas le cas. En entrepreneuriat, il peut y avoir aussi ça. De se dire, bah, en fait, je, euh, je vais chercher le toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Je vous en parlerai un peu plus dans le prochain épisode. Est-ce que c'est ce qu'on veut Est-ce qu'il y a une fin à ça Est-ce qu'il y a, euh, à un moment donné, où on va être vraiment plein, pleine et dans le contentement. Ah ouais, le mot il fait peur. Le contentement. Être bien avec ce qu'on est, avec ce qu'on a. Et c'est pas obligé d'être un chiffre d'affaires mirobolant. On peut être hyper bien avec un chiffre d'affaires qu'on peut considérer comme moyen, avec peut-être peu de clients dans un mois. Parce qu'on est une personne, donc on n'est pas que le professionnel qu'on est. Et que ce mois-ci, on va vivre un truc difficile personnellement. On va gérer une rupture amoureuse, un deuil familial, une situation compliquée avec ses enfants, ça peut être plein de choses. Et en fait notre entrepreneuriat fait partie de notre vie et ça peut être une bonne chose d'avoir un peu moins de clients et d'avoir un peu moins à faire dans ces moments-là pour soutenir notre vie personnelle également. Et à contrario, des mois où... Tout baigne, l'énergie est là, les idées sont là, la créativité est là, et là, let's go On y va et euh, on peut se permettre de faire des lunes blanches parce qu'on sait pourquoi on le fait. On le fait pas dans une quête de remplir le vide, remplir le manque. On le fait dans une quête de s'exprimer pleinement et euh, créer tout ce qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on a envie de voir advenir. C'est complètement différent. C'est ça, entreprendre de façon holistique. C'est-à-dire, je prends en compte toutes les parts de moi. La personne que je suis au perso, la personne que je suis relationnellement, dans ma famille, avec mes amis, associativement Est-ce qu'on euh, prend en compte l'impact sociétal de notre entreprise Est-ce qu'on agit pour la communauté, en lien avec nos valeurs Est-ce que ça, ça compte ou est-ce que c'est je bosse dans mon entreprise et puis je fais autre chose à côté Est-ce que tout ça, c'est pas la même chose parce que c'est tout nous-mêmes Et aussi, surtout, comment moi je me traite dans mon entreprise Est-ce que je me traite avec douceur, avec compréhension Est-ce que je me motive et que je m'encourage ou est-ce que je suis sans arrêt à me dire que je suis la dernière des nuls, que je ne vais pas y arriver et que de toute façon tout le monde fait mieux que moi Est-ce qu'on a envie de se faire vivre ça dans sa propre entreprise Est-ce qu'on a envie de se faire vivre euh, le, le fait de ne jamais être assez Donc ne jamais faire assez, ne jamais avoir assez et ne jamais être assez. Ou est-ce que notre entrepreneuriat, notre holiprenariat peut devenir ce moyen de pleinement être bien avec nous nous mettre en lumière nos valeurs ajoutées, nos dons, nos médecines. Nous permettre d'aller euh, nous reposer si on en a besoin dans la journée. Aller nous faire masser si on en a besoin dans la journée. Euh, nous permettre d'être rythmique, saisonnier, lunaire peut-être en fonction de qui on est et de ce, on, ce dont on a besoin. C'est ça aussi euh, la liberté de l'entrepreneur. C'est pas la liberté de travailler plus, <rire> ça peut être aussi la liberté de travailler moins à certains moments, de façon cyclique et organique. Et ça, je vous en parlerai pas mal du cycle de l'olipreneur. Il y a également la dimension sacrée, à mon sens, dans l'oliprenariat, et qui manque cruellement à l'entrepreneuriat. On considère l'entrepreneuriat comme une machine, euh, une technique, quelque chose qui est en dehors du monde organique. C'est, bah, quand on travaille, on doit, euh, on doit bosser, on doit fournir un effort. On doit avoir des résultats, on ne doit jamais lâcher. Il y a des règles comme ça qui s'appliquent à l'entrepreneuriat et qui ne s'appliquent pas au reste du vivant. Jamais on demande à une tomate de pousser en plein hiver quand il fait très froid. On dit bah non, reste sous la terre, fait des graines et puis on se reparle au, en, au printemps et à l'été. Ne serait-ce que le cycle des saisons et le cycle du jour et de la nuit. Le soleil n'est pas sans arrêt en train de briller, il y a aussi des moments où il va se coucher. Mais l'entrepreneuriat, ça doit être on. Adonf, pied sur la pédale, continuellement. En fait, on a désorganisé, non, désor... on a rendu moins organique l'entrepreneuriat et on l'a sorti du vivant. Mais c'est le vivant aussi. Comme toute chose sur cette terre, ça fonctionne avec les mêmes lois, les mêmes règles. Et donc c'est aussi sacré. C'est aussi un moyen de connaissance de soi, d'initiation et de révélation de son être incroyable. Pourquoi Parce qu'on est libre et créateur. Et avec cette formidable possibilité de tout créer, on peut se créer soi, et créer le monde qu'on a envie de voir advenir, et la personne qu'on a envie d'être. Cette dimension sacrée de l'entrepreneuriat, je trouve que c'est vraiment quelque chose de l'ordre du chemin du héros, de la voie initiatique. C'est-à-dire qu'on se lance, on, va, on a une, un objectif comme ça, qui peut être lointain, d'aller euh, sauver la princesse du dragon, d'aller trouver le trésor, d'aller euh, chercher euh, le Graal ou que sais-je. Et on va rencontrer des épreuves sur ce chemin-là. On part vaillant, plein d'espoir, plein d'envie, de, plein, plein de volonté, on sait qu'on va réussir. Et puis bah, on se tombe sur, euh, sur euh, quelqu'un, euh, sur un méchant, sur une épreuve, sur euh, une tuile. Et puis sur le chemin on va rencontrer aussi des amis qui vont nous aider, on va apprendre sur nous-mêmes, on va avoir des perles de sagesse, on va avoir des, des sages qui vont croiser notre route et qui vont nous accompagner avec leur lanterne sur un bout de chemin. On va découvrir de nouvelles contrées, on va découvrir des choses qu'on a à l'intérieur de soi jusqu'à arriver à, à, au niveau final, si on prend la, la métaphore du jeu vidéo, pour aller battre le big boss et puis euh, passer ensuite au niveau suivant. Cette voie initiatique de l'entrepreneuriat, elle est folle. C'est un accélérateur à peur <rire> et, à, et, à, et à don quelque part. Parce que tout ce qui nous fait peur et qu'on peut mettre sous le tapis quand on est salarié, et ben quand on est entrepreneur, on ne peut plus. Et à la fois, tout ce qui nous est freiné et réfréné quand on est salarié, quand on est entrepreneur, on peut le libérer. Et on peut vraiment le faire briller. Est-ce qu'on accepte de le faire Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, c'est possible. Donc l'entrepreneuriat, c'est sacré, parce que c'est euh, un chemin de, de connaissance de soi incroyable. Et c'est sacré aussi, parce que c'est pas, pas en dehors du vivant. Ça fonctionne comme tout le reste du vivant, comme notre organisme, comme l'organisme des arbres, comme le cycle des saisons, comme le cycle de la lune, c'est la même chose. Et on essaye de le faire euh, linéaire, fonctionnel, robotique. Alors qu'en fait, lui aussi, c'est comme une entité qui a sa propre vie, son propre cycle de vie. Et parfois aussi, et même souvent, je, je, je travaille beaucoup avec euh, des entrepreneurs euh, du bien-être, de la spiritualité, de la connaissance de soi, de l'accompagnement de façon générale. J'en fais moi aussi partie. Et je me rends compte qu'il y a une pratique professionnelle, euh, une pratique personnelle, spirituelle, euh, une perception du monde une grille de lecture de ce qu'est la vie d'un point de vue, on va dire, du, du grand mot de la spiritualité et qui n'est pas du tout appliqué au niveau de l'entrepreneuriat. Donc je peux euh, avoir une, une offre et un service d'accompagnement pour que les êtres se sentent bien, être professeur de yoga ou autre chose. Et pour autant, j'entreprends avec cette volonté de toujours faire plus, toujours travailler plus, toujours générer plus, toujours avoir plus de notoriété toujours, 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 plus, plus, plus. L'entrepreneuriat aussi est régi par les mêmes lois, les mêmes règles. La loi de l'attraction, la loi de la résonance, euh, la loi du karma. Tout ça, c'est aussi l'entrepreneuriat. Donc dans l'oliprenariat, c'est ramener aussi l'entrepreneuriat comme pratique spirituelle dans sa vie. Vraiment. Et de ne plus se séparer, ne plus se dire, ok j'ai ma pratique spirituelle personnelle, et après quand j'en viens à l'entrepreneuriat, c'est autre chose, c'est euh, pas comme le reste. Si, c'est comme le reste, c'est tout pareil. Donc comment on fait ça euh, on fait ça en, en intégrant le tout. Et de par mon expérience de l'oliprenariat, de par les accompagnements que j'ai pu faire, les entrepreneurs que je connais, que j'ai accompagnés, euh, vraiment, je me suis nourrie de beaucoup de choses et il m'est apparu six piliers à l'oliprenariat sur lesquels on peut se reposer pour essayer un peu d'aller comme avec une loupe, regarder tous les recoins de son entrepreneuriat et essayer de mettre ces lunettes-là plus holistiques, plus sacrées, entreprendre avec toutes les parts de soi, ces lunettes d'holipreneur. Ces six piliers, ce sont pas des cases à cocher. Être holipreneur, ce n'est ni un titre à avoir, ce n'est pas une certification, ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas une méthode, ce n'est rien de tout ça. Être holipreneur, c'est changer de lunettes et se mettre en action depuis ce point de vue. Donc c'est une façon de voir, c'est une façon d'être et c'est une façon de faire. Mais chaque entrepreneur aura son oliprenariat, aura sa façon d'entreprendre qui lui est propre. Et c'est ça qui est beau. Je n'ai pas de recette miracle. Désolée, si vous cherchez une solution pour avoir plus de chiffre d'affaires en, en travaillant 4 heures par semaine, ce n'est pas mon rayon. Je, je, je n'adhère pas à ce type de, de choses qui dirait qu'avec une recette, tous les êtres humains dans leur diversité et leur altérité, y répondront de la même façon. Je crois au contraire qu'on est tous des êtres différents avec des dons et des challenges différents à relever, avec des beautés et des noirceurs différentes. Et que c'est en allant chercher à l'intérieur de soi, en allant regarder qu'est-ce qui est juste pour soi, qu'on entreprend avec justesse. Ma façon d'entreprendre n'est en aucun cas la façon que je dirais d'entreprendre à n'importe quelle accompagnée ou n'importe quelle personne que je croise. Chaque personne entreprend à sa façon et l'oliprenariat c'est aller chausser ces lunettes-là et mettre en place... Sa façon de faire à partir de soi. Très important. Pour aider et accompagner cette exploration, j'ai vu six piliers. Après, on explore à sa façon à l'intérieur de ces grandes thématiques. Il y aura un épisode de podcast sur chacun de ces piliers-là et je pourrais en parler des heures et des heures, mais je vais essayer d'en faire un épisode chacun. Le pilier 1 de l'oliprenariat, c'est la cyclicité. Intégrer la cyclicité. C'est ce que j'évoquais du fait de remettre de l'organique dans l'entrepreneuriat. La, la cyclicité de l'activité en tant que telle, notre cyclicité, la cyclicité de la vie, remet du mouvement. Accepter qu'il y ait des hauts et des bas, accepter qu'il y ait des pleins et des vides, accepter qu'il y ait des hivers et des étés, et revenir dans ce mouvement cyclique, dans sa façon d'entreprendre, que ce soit au niveau de la journée, même de l'heure presque, ou au niveau de euh, toute la vie de son entreprise. Le pilier 2, c'est l'équilibre des énergies féminines et masculines dans l'oliprenariat. Je vous ferai aussi un épisode de podcast vraiment sur euh, l'entrepreneuriat et le masculin blessé, l'énergie du masculin blessé. Mais pour l'instant, on nous demande d'aller toujours plus, toujours tout droit, toujours linéaire, toujours croissant, avec de la force, de la détermination et de l'agressivité. Donc on, on, on nous demande d'être dans un, une énergie d'un masculin toxique blessé. Parce que le masculin, c'est pas ça. Ça, c'est le masculin en déséquilibre. On pourrait aller chercher un, un entrepreneuriat au féminin. C'est un peu ce que je commençais à faire au début. Avec un entrepreneuriat plus intuitif, plus créatif, plus, euh, plus, plus réceptif, plus sensible. Mais à mon sens, ce n'est pas juste non plus. Parce que l'énergie du féminin peut aussi tomber en déséquilibre et aller dans la passivité. L'immobilisme, le c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Donc la quête pour moi dans le liprenariat, c'est le féminin au service du masculin et le masculin au service du féminin. L'intuition au service de l'action, l'action au service de l'intuition. La créativité au service de la détermination, la détermination au service de la créativité. On peut vous en faire plein comme ça, je vous ferai un épisode de podcast sur cet équilibre qui permet à la fois d'être dans la régénération et la réceptivité, et dans la création et l'émission. Troisième pilier, préférez la prospérité à l'abondance. Allez même chercher la prospérité et non l'abondance. Ça, ça revient à ce que je vous évoquais sur... Un monde fini et on a envie d'avoir toujours plus. Ça a été très beau, euh, tout le mouvement qui a eu lieu autour de euh, la quête d'abondance, de s'ouvrir l'espace du possible, parce qu'on était très nombreuses et nombreuses, et je m'inclus, à se restreindre dans son champ du possible. Mais il m'apparaît que la quête d'abondance, c'est la quête du masculin blessé du toujours plus. Parce que l'abondance, c'est avoir trop. C'est en avoir trop en excès. Est-ce que c'est juste au niveau des équilibres énergétiques et écologiques d'en avoir plus que ce dont on a besoin. Donc il y a cette quête, à mon sens, plutôt de la prospérité. Être prospère, c'est un état heureux et durable. Heureux et durable. Donc je prospère, j'ai de l'argent, qui me permet de ressentir le contentement et d'avoir de la visibilité. C'est aussi aller changer son rapport à l'argent. C'est quoi ça, ce, ce, le sujet avec l'argent, avec le manque, avec la cherche du, du plein, avec la cherche du vide, tout ça pilier 3. Le pilier 4, prendre soin de soi et du monde. Comment l'entrepreneuriat avec l'oliprenariat devient une façon de prendre soin de soi profondément Comment je me traite avec mon entreprise Comment je me traite dans ma façon de travailler, dans ma façon d'interagir, dans ma façon euh, d'inventer des nouvelles solutions Et par répercussion, comment je traite le monde avec ça Qui je suis Quel acteur du monde je suis avec mon entreprise est-ce que je suis un acteur de ma communauté Est-ce que j'ai un impact sur ma communauté Sur mon territoire, sur euh, mon marché, mon secteur d'activité Comment je prends soin du monde avec ce que je fais Et ce n'est pas forcément en ayant une ONG ou en euh, faisant de l'accompagnement euh, bien-être. On peut être comptable et avoir un rôle sociétal. Comment on prend ça en considération et comment on prend toutes les parts de soi en considération dans son entrepreneuriat Le pilier 5, c'est le pilier plus mystique, c'est la co-création avec l'univers. Il m'apparaît aussi que dans l'entrepreneuriat, il y a un vrai problème de toute puissance. C'est-à-dire que si je ne travaille pas assez, c'est de ma faute si je n'ai pas de chiffre d'affaires et que je n'ai pas assez de clients. Je n'ai pas assez travaillé, je suis nul, je suis puni. Ou au contraire, je travaille assez, j'ai gagné, je suis génial. Ce serait se dire qu'il n'y a que nous qui décidons de ce qui nous arrive dans la vie. Si vous avez une spiritualité, vous savez que c'est pas forcément le cas et que l'univers... La vie, la source, le divin, ce que vous voulez, a aussi son mot à dire. Et rentrer en co-création avec l'univers, c'est vraiment aller entreprendre sans euh, mettre de volonté personnelle et donc d'influer euh, ou de contrer le plan divin. Ou alors de considérer que le divin vous en veut si jamais vous n'avez pas le chiffre d'affaires que vous aviez espéré, que vous avez manifesté, vous avez fait euh, le rituel d'abondance ou, ou je ne sais quoi. Donc remettre en fait pleinement la spiritualité et la co-création avec le subtil dans son entreprise aussi. Aussi. Ritualiser, intentionner, euh, manifester, regarder tout ça avec ce, ces, ces lunettes-là. Le dernier pilier, qui est le plus récent, c'est tracer sa voie et s'accomplir. Là, c'est comment je reprends pleinement ma souveraineté personnelle dans mon monde professionnel. Comment je sors des cases, comment je sors des injonctions Comment je sors de tout ça pour créer ma voix Donc là, on parle de, euh, de l'énergie du masculin sacré avec de l'audace, du euh, courage, de, de la nouveauté, de, de créer des nouvelles formes dans le monde, plus euh, féminin sacré à cet endroit-là. Mais en tout cas, voilà, d'accepter de, de reprendre pleinement sa souveraineté et d'être radical. Parce qu'être libre-preneur, c'est entreprendre avec plus de douceur, mais c'est tellement radical. C'est tellement ce nous, pas ce qu'on nous apprend. Donc comment je le dis Comment je communique Comment je dis ma vérité avec mon entreprise Et avec toutes les parts de moi Comment je me montre plein et entier dans mon entreprise C'est ça aussi, le Et ce pilier 6 va aller chercher cette voie d'accomplissement. C'est cette quête initiatique. Comment je m'accomplis dans toutes les parts de mon être avec mon entreprise Donc comment je suis euh, ce, ce professionnel, cette personne euh, en couple, dans ma famille, ce parent, cet ami, ce frère, cette soeur, cet enfant. Comment je m'accomplis pleinement et je suis plein de moi avec mon entreprise. Pilier 6, tracer sa voie et s'accomplir. Sa Donc c'est à travers ces six piliers là qu'on peut aller euh, explorer sa façon d'entreprendre d'un point de vue différent. Et les différents épisodes que je vais vous proposer vont aller un peu dans ces piliers là, taper quelques thématiques plus précises ou plus généralistes. Mais je le répète, il n'y a pas de méthode. Et moi je ne suis qu'une passeuse, qu'une gardienne. Je, me, je, je dirais que je suis gardienne de l'oliprenariat dans le sens de garder un temple et laisser les personnes rentrer à l'intérieur et faire leur prière à leur façon et avoir leur dévotion et euh, ne pas leur dire il faut aller venir à la messe euh, tous les dimanches matins sinon vous êtes un mauvais croyant. Vraiment d'être gardienne de ce temple euh, pour le permettre à son essence de rester pure et que chacun et chacune puisse s'y abreuver, à sa façon, à son rythme. Donc je n'ai pas de, de velléité à dire qu'il n'y a que moi qui suis les preneurs. J'adorerais qu'il y ait énormément de monde qui se considère comme preneur et qui continue à créer ce nouveau paradigme. Parce qu'on en est là. On en est vraiment là. Et pour les, les astrologues qui m'écoutent, c'est l'ère du verso. Euh, on est en train d'entrer dans une nouvelle ère astrologique qui est celle du signe du Verseau. Et le Verseau, c'est le signe de la coopération, de la fraternité, de l'horizontalité, de la liberté, de l'indépendance, des nouvelles idées, des nouvelles technologies, des nouvelles solutions, du nouveau et du nouveau ensemble, en étant un être individuel dans un collectif, soudé et porté par les mêmes valeurs. Donc avec l'oliprenariat c'est ce nouveau paradigme entrepreneurial que j'ai envie de semer, d'infuser, et après, je ne le ferai pas seul euh, c'est aussi à chacun et chacune de s'en emparer et de continuer à s'aimer et à, et à égréner euh, cette idée avec le prisme de son unicité, de sa façon de voir les choses pour qu'on continue à, à démonter, à déconstruire l'entrepreneuriat actuel et ce qu'on nous vend de l'entrepreneuriat. On a quand même encore cette idée que euh, les salauds de patrons et euh, les chefs d'entreprise, c'est tous des, euh, des, des capitalistes vendus... Il y en a, mais c'est pas que ça. Et surtout, il pas... y a beaucoup, beaucoup de personnes qui n'entreprennent pas pour ça, qui entreprennent pour bien d'autres choses. Donc, allez regarder ça et aller euh, se dire que je suis créateur, je suis créatrice. Et donc, dans mon entrepreneuriat, je peux tout faire. Je peux tout créer. Et si ça fait un peu peur au début, parce qu'on sait pas par quel bout le prendre, on peut commencer à le regarder avec les six piliers de l'oliprenariat. Et ensuite, aller euh, Tisser, créer sa propre toile, peindre sa propre toile d'entrepreneuriat pour que, à la fois, notre mission, ce pourquoi on a entrepris, notre cœur de métier, soit diffusé et puisse trouver résonance dans le monde pour en faire un monde plus beau. J'espère que ce sont vos projets entrepreneuriaux, mais je n'en doute pas. Et aussi que l'entrepreneuriat, qui est l'échelle intime de ce qu'on fait, c'est-à-dire que si vous décidez d'être professeur de musique vous, vous mettez à votre compte, vous allez faire de la musique et euh, votre métier, ça va être d'apprendre à faire de la musique. Donc ça, c'est votre impact à l'extérieur. Les personnes que vous allez avoir en cours de musique vont être impactées par vous, vont apprendre la musique et vont pouvoir ensuite jouer et répandre la beauté de la musique partout dans le monde. L'entrepreneuriat, c'est l'échelle intime. C'est le lien entre vous et votre entreprise. C'est complètement intérieur. Le, le, le projecteur, il est euh, tourné vers vous. Donc quand on regarde ça, quel entrepreneuriat j'ai envie de me faire vivre si je suis un super professionnel, un super prof de musique, et que mes élèves m'adorent, c'est génial. Mais si en fait moi, tous les jours, quand je suis seule face à moi-même, c'est l'horreur, parce que je ne sais pas où je vais, et puis je bosse trop, et puis je me mets toujours la pression, et puis je fais jamais assez de chiffres, et puis je fais jamais assez d'ateliers, et, je... et ça peut être très très long cette, cette liste, est-ce qu'on a vraiment envie de vivre ça quoi Est-ce qu'on a vraiment envie de tout donner à l'extérieur, sans jamais se donner à l'intérieur Donc c'est ça aussi, le pilier 4 du prendre soin de soi, avec son, son entrepreneuriat. C'est un peu l'invitation que j'ai envie de vous faire avec, euh, avec ce podcast. Donc euh, là c'était un, un premier épisode pour parler largement de l'entrepreneuriat, de c'est quoi être olipreneur, pour moi c'est quoi être olipreneur. Peut-être que je vous ferai d'ailleurs un épisode sur comment moi je vive mon, mon olipreneuriat, euh, qui n'aura vocation que de partage et d'expérience et non pas de vérité absolue. Euh, mais en tout cas oui, ça, ça pourrait être intéressant de vous partager euh, mon rythme de travail, euh, de congé... Comment je, je monte euh, mes projets, comment j'abandonne des projets, comment je, mon lien à l'argent. Ça va sûrement être aussi ce qui va se passer avec euh, les épisodes plus journal de l'olipreneur que j'aime bien vous faire quand euh, j'ai une expérience entrepreneuriale qui, que je trouve assez, euh, assez marquante et, et riche de sagesse, de pouvoir la partager comme ça. Sinon, ce seront euh, des explorations de chacun des piliers de plein de thématiques entrepreneuriales. J'en ai euh, plein ma mal à trésor <rire> Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Holypreneur.